0: En Abatel no te contamos películas, las incluimos en tu tarifa. Fibra 300 megas simétricos, tres líneas móviles con ilimitadas y 100 GB, tarifa plana de fijo, Abatel Televisión con todos los canales y Deco 4K y un año de Amazon Prime por solo 39,99 euros al mes durante 15 meses. Encuéntranos en Centro Comercial La Polca, frente a la Parada de la Guagua del Castillo, calle Francisco P. y Arzuaga en Puerto del Rosario o en Abatel.es. Abatel, la revolución de la fibra.
1: La Feria del Libro de Fuerteventura se celebrará del 8 al 12 de junio... ...en la Plaza del Centenario del Palacio de Formación y Congresos... ...dedicada a la vinculación entre el arte y la literatura... ...reunirá a una veintena de escritores... ...entre ellos al periodista Jesús Cintora... ...que presentará su obra No quieren que lo sepas... ...Jesús, un placer tenerte aquí en Radio Insular, buenos días.
0: ¿Qué tal, cómo estáis? El placer es mío, buenos días.
1: Bueno, ¿será la primera vez en Fuerteventura... ...o has tenido ocasión de visitar la isla más veces?
0: Conozco, conozco la isla, conozco uh -huh. unas cuantas islas ahí en Canarias y Fuerteventura también.
1: Uh -huh. De hecho,
0: Cofete es probablemente la playa que más me ha impactado en, en mi vida o sea que conozco bien
1: sitio sea que... y
0: he estado muchos años yendo por Canarias y Fuerteventura también, o sea que será volver allí, pero es cierto que es la primera vez que voy a Canarias a presentar, a presentar un libro, claro. y eso que tengo cuatro ya. Eso pero que no tienes es cuatro,
1: vez. es la primera vez que se te invita a esta feria, que se va, bueno, 32 segunda edición ya, una feria consolidada de altura, con escritores ya vemos como de la talla, ¿no?, de Jesús Cintura, este periodista. Bueno, eh, ¿qué es lo que no quieres que, que sepamos?, eh, Es el título del libro, no quieren que lo sepas, ¿qué es eso? ¿A qué hace referencia Jesús en esta última obra?
0: Bueno, no lo quieren ellos, yo quiero que, yo quiero que se conozca y por eso lo he plasmado en el libro, eh, que me parece un libro valiente, eh, atrevido, pero al mismo tiempo sincero de hacer un periodismo que cuente cosas que la gente tiene que saber y se suelen ocultar, ¿no? Y tienen mucho que ver con el tiempo que estamos viviendo. Estamos en un momento en el cual ahora mismo a la gente le están subiendo el precio de el precio de las cosas, no, es decir, ahora mismo tiene, por ejemplo, el, el recibo de la luz que está subiendo, eh, tiene el, el precio del combustible cuando va a repostar, eh, tal y como se está viendo, la cesta de la compra, pero al mismo tiempo es cierto que estamos ante eh, poderes económicos que cada vez están ganando más, están registrando beneficios extraordinarios en la banca, en las eléctricas, en las energéticas, y los poderes públicos eh, deben intentar eh, defender el interés general y que haya el mayor equilibrio, pero vivimos también un tiempo político peculiar, donde quizás a veces demasiada teatralización y demasiado postureo deja en segundo plano eh, medidas que a veces se llevan a cabo, pero otras dejan que desear no, para afrontar la, el empobrecimiento de la, de la población, que es lo que estamos viviendo, en parcelas eh, que se cuentan en lo económico, pero que también... Llevan a, a ver la politización que hay en, en la justicia, la intromisión de los poderes económicos y políticos hasta un nivel mmm, absolutamente inmoral en los medios de comunicación. En definitiva, vivimos en una democracia que ha avanzado pero que tiene que regenerarse y que tiene que, que mejorar y hay aspectos oscuros que no nos cuentan. ...y que uh -huh. están en el libro y que es bueno que la gente tenga en su brújula... ...que es bueno uh -huh. que la gente los conozca, ¿no?
1: ¿Hay realmente un muro que separe ese poder económico... ...del poder político o van demasiado de la mano?
0: Hay una influencia clarísima, no tengas la mínima duda... ...de que el poder de influencia que tienen los grandes poderes económicos... ...en la política o al que tengamos tú y yo es, es muy diferente. Yo, vi, yo mismo he vivido en mis propias carnes como por hacer programas... ...y contaban lo que ocurría, uh -huh. me han quitado del medio... Y nadie me ha sabido dar una explicación eh, sencilla, limpia, eh, clara, por qué no se podía dar. Y yo soy plenamente consciente. En este país, de entrada, eh, hablar de poderes como la jefatura del Estado con un rey emérito que ha quedado el a pesar de la corrupción, o ¿no? de poderes económicos que tienen un poder determinante en los medios de comunicación, no se lleva bien. Eh, esa es la, la realidad. Tenemos una libertad de expresión condicionada, no una libertad de prensa condicionada, por aspectos como este. Por eso hay temas en los que no se entra o se pasa de puntillas y llevan incluso a apartar periodistas porque no quieren que se cuente, no quieren que la gente lo conozca. Y yo creo firmemente que en una sociedad que conoce, que sabe, que lee, la educación es fundamental, la lectura es, es determinante, yo creo una sociedad que conoce, una sociedad activa, no una sociedad distraída, adormecida, eh, que piense que no se puede hacer nada, decaída, una sociedad viva es fundamental para que la democracia avance.
1: Decía usted de, cuando lo despedieron de las cosas claras en Televisión Española decía nos quitaron con un gobierno y ahora nos quitan con otro no es al final una cuestión de un, de un color político determinado está mucho más extendido
0: Mi experiencia y la de un equipo ha sido esa ¿no? ocurrió, ha habido varios programas ¿no? pero hay dos paradigmáticos que son las mañanas de cuatro las cosas claras que eran uh -huh. programas con muy buena audiencia con una tendencia ascendente eh, y efectivamente uno ocurrió con el gobierno de Rajoy, el otro era con el gobierno de PSOE y Podemos, de Sánchez, y en los dos nos quitaron de la circulación eh, y no nos pudieron decir, oh, mira, ha sido por o mira, es que tiene una mala audiencia, ¿no? Eh, son casos, casos muy paradigmáticos de, de, de la libertad de prensa en, en este país, y eran programas eh, pensados en el ciudadano y en contarle a la gente lo que ocurría. Si había casos de corrupción relacionados con el Rey emérito, se contaban. Si subía el precio de la luz, se contaba también. ¿no? Uh -huh. eh, pero son evidentemente episodios a tener en cuenta eh, por lo que puede ocurrir cuando cuentas determinadas cosas con una pluralidad y con un rigor que ahí están. ¿no? Nadie nos pudo decir, no, ha sido porque tienes una condena por mentir. ¿no? no fue así. No hubo ninguna condena por mentir ni nada de eso. Nos va a sorprender.
1: ¿Nos va a sorprender Jesús el, el libro o ya lo intuíamos de alguna manera?
0: No, el libro sorprende porque, a ver, va por la tercera edición y sí que sorprende porque establece relaciones muy claras eh, de quién tiene la sartén por el mango y se explica perfectamente. No eh, Se ve las relaciones que tienen los poderosos con, con la justicia para no ser juzgados igual con los medios de comunicación eh, entre los poderes económicos y la política, los puentes que hay, no, las puertas giratorias que existen, eh, la capacidad que, que tienen las empresas de fichar a, a expolíticos, algunos incluso sin preparación, uh -huh. muchos sin preparación, pero para tener niveles de influencia en, en las leyes que se aprueban. Lo que está ocurriendo en servicios públicos como la sanidad, por ejemplo, te pongo este caso ¿no? porque la gente sabe perfectamente lo que es que cada vez tarden más en darle una cita en la atención primaria o que le deriven al especialista. Los intereses que hay ahí en los seguros privados, detrás de los cuales vuelven a estar otra vez eh, la banca, vuelven a estar otra vez los fondos de inversión. Ahora mismo probablemente el mayor poder que existe en el mundo son los fondos de inversión. Un fondo como Blackstone, por ejemplo, que la Ajá. gente no sabe lo que es. no Fondos que están en las principales empresas, en los principales sectores estratégicos del país. Pero no solo del país, del mundo. Y que toman decisiones y que quitan y ponen y que tienen participaciones decisivas en eléctricas, en medios de comunicación, en la banca. es decir Establece por qué... ...no nos pongan igual a un ciudadano medio que alguien que tiene poder... ...o lo que ocurre en los medios de comunicación, lo que ocurre con la sanidad... ...lo que está ocurriendo con, con, con un montón de parcelas... ...y el libro sí que esclarece, tiene una parte humana... Y parte de la infancia de alguien que viene de un pueblo... ...y que empieza a ser periodista, con cierta ingenuidad... ...y cómo va descubriendo una serie de aspectos que no nos cuentan... ...y el libro la verdad que está teniendo muy buena acogida... ...y que no deja indiferente absolutamente eso... ...depende de dónde se compre... ...pero son entre 17 y 20 euros... ...creo bastante bien invertidos.
1: Jesús, eh, no sé si va a quedarse... ...toda la, la feria que finaliza... ...el domingo día 12... ...pero el sábado... ...David Jiménez... Eh, ...quien fuera también... ...bueno, exdirector del Mundo... Eh, también periodista, va a presentar en este caso el corresponsal después de haber eh, bueno pues sacado esa obra inicial del director, ¿no? que desganaba un poco la, los entresijos de cómo fue su paso por eh, ese, ese periódico. Eh, estamos viendo ¿no? en este en esta en este encuentro de, de este año dos periodistas que de alguna forma están bueno pues desentrañando lo lo que hay dentro del, del periodismo. ¿Es necesario eh, sacarlo a, a la luz?
0: necesario, yo de entrada felicito a la feria del libro de Fuerteventura por hacer una apuesta por, por autores así, porque además eh, suele ocurrir que a veces no solamente te apartan de los medios, sino que además te ponen muchas trabas para aparecer en ellos eso créeme que es así, yo he vivido entrevistas que se cancelaban poco antes de hacerlas, incluso algunas que se han hecho y luego no se publican alguna que se publica y desaparece de, de, forma, de forma muy rápida, eso o sea, se ha uh -huh. ocurrido ¿eh? Sí, hay alguna que, que he hecho que, que, que desapareció de la red en eh, nada, o sea, no me dio tiempo ni haber, de hecho vi el titular, pinchabas si y había desaparecido la sea cosas tremendas porque al final la gente tiene que saberlo, eh. los medios de comunicación para financiarse hoy en día están dependiendo mucho de la subvención de la administración pública de turno o de campañas publicitarias de importantes poderes económicos que, que, que lógicamente hacen que doblen la rodilla muchos medios, eso es lo que está ocurriendo cada vez más por eso hay un, una vulnerabilidad tremenda de la libertad de prensa. Entonces, bueno, sí que, es, sí que es, es positivo contar estas cosas, porque vivimos en una democracia, porque para avanzar hay que evitar estas barreras, porque la gente tiene que conocer esto, y porque se si ocurre debe ser denunciado si queremos que esto sea realmente una democracia, si queremos que que, re, que sea una democracia con unas carencias importantes como la que tenemos. Y en los medios de comunicación esto que te estoy diciendo es absolutamente así, uh -huh. o sea, decir la diferencia que puede haber el poder de influencia que está teniendo o el poder político determinado porque tiene un presupuesto que condiciona lo que cuenta un medio o el poder económico pero esto ocurre a nivel nacional pero ocurre también a nivel territorial a todos los niveles
1: ¿no? uh -huh. siempre ha
0: habido los llamados caciques por así decirlo no que tienen ese poder de influencia entonces uh -huh. claro la la, la 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 información no llega con la misma libertad Sí es verdad que hay cauces para ser optimistas, porque cada vez es verdad que hay más caudal informativo a través de las redes, ¿no? Y ahí, por eso yo defiendo la pluralidad, ya cuantas más voces mejor para que se pueda elegir entre, oye, cuantas más eh, probabilidades de información, mejor. Uh -huh. Eso también tiene sus, sus problemas, ¿no? Porque a veces hay bulos, fake news, gente que, que intoxica, pero cuanta más pluralidad, que por cierto en parcelas como la tele, que es donde yo me he dado más a conocer, pues eh, existe muy poca competencia, porque a veces no se permite.
1: En este contexto, ¿qué papel debemos jugar los los periodistas? Que tenemos que combinar las dos cosas, ¿no? Pasión pues por el trabajo, pero también eh, la necesidad de unos ingresos para poder comer.
0: Pues ahí está otro aspecto, sin duda, ¿no? Vivimos un tiempo... Mira, primero, eh, yo voy a poner el valor humano, porque los periodistas eh, somos ciudadanos, un ciudadano más, ¿no? El ciudadano tiene que saber... Yo por eso defiendo firmemente la lectura, eh, defiendo leer libros como este, no quieren que lo sepas, porque creo que es bueno conocer, es bueno que la sociedad eh, eh, sepa lo que hay y no esté adormecida o no esté desencantada e inmóvil, es bueno que la sociedad sea exigente. Los avances de la humanidad se han conseguido empujando, apretando, ¿sabes? No votando cada cuatro años sí. únicamente, mucha gente nos está oyendo y sabe lo que ha sido salir a la calle, oye, cívicamente eh, no estoy llamando aquí a ninguna revolución. ...pero ser exigente con nuestros dirigentes políticos... ¿no? ...que a veces incluso lo, lo, lo agradecen... ¿no? ...porque es un poder también que tienen... ...para decirle al determinado poder económico de turno... ...oye mira, tengo a tal gente que la tengo detrás... ...y me está apretando para esto... ¿no? ...eso como ciudadanos... ...y luego como periodistas... ...yo creo pues, en contar lo que pasa... ¿no? ...hay gente que opta por la autocensura o que opta por ser servil, de hecho cada vez más no se pretende que el periodista sea un lamebotas más que alguien que cuente lo que pasa. ¿no? Eh, claro, esto a veces sí que se encuentra con el, con el problema de que hay gente que tiene que llegar a fin de mes o que sabe que le pueden despedir porque está ocurriendo mucho, no el, el sector está cada vez más precarizado. ¿no? Pero hay que poner en el lado de la balanza todo lo que se pueda, la veracidad y la valentía para, para hacer lo que somos, que es contar lo que pasa, no para hacer periodismo.
1: Bueno, pues no quieren que lo sepas, es el título de la obra que va a presentar Jesús Cintora. Será el próximo jueves 9 de junio a las 7 y media de la tarde... Y estará presentado por la periodista Mónica Mendoza. Jesús, un abrazo grande. Gracias por, por atendernos y estaremos muy pendientes de ese libro para bueno, pues, conocer todos los entresijos. Un placer hablar contigo. Gracias. Nada,
0: Muy, muy agradecido y será un placer. Sobre todo a mí me gusta que la gente venga y pregunte, que haga preguntas en el acto. Me parece que es fundamental que la gente tenga actitud también, aunque sea al firmar el libro, que, 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 bueno, que traigan sus cuestiones y yo encantado de resolverlas.
1: Genial, bueno, pues siete y media. Eh, jueves Encantado de. la Canarias. Sí, gracias.
0: Sí, ahí Encantado, hasta
1: luego. Hasta luego. Vuelve a escuchar esta entrevista
0: en RadioInsular.es.